0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Corona Neudenken. Immer mehr Menschen holen sich die Freiheit zurück. Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uni Klinik Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Moin, lieber Jens, lieber Edithner,
1: liebe alle. Mein Name ist Jens Zubur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Corona-Lockerungen. Immer mehr Menschen scheinen für sich zu entscheiden, dass es jetzt mal genug ist mit Abstand und Maske. Wenn ich mich hier in Hamburg umsehe, da sitzen wieder mehr Leute in Restaurants und Kneipen zusammen. Manche ohne Maske. Kontrolliert wird kaum noch. Wer will das denn auch noch tun? Die Menschen spüren doch, dass Omikron keine riesige Gefahr mehr ist und dass viele Regeln aus der Delta-Welt stammen. Sie nehmen sich deshalb ihre Freiheit zurück, weil sich neues Denken breit macht. Entspannung in den Köpfen. Die FDP hat das als liberale Partei längst erkannt und macht mächtig Dampf für mehr Offenheit als Teil der Ampelregierung. In Dänemark hat der Staat in der Pandemie schnell reagiert. Die Einschränkungen sind verschärft worden, als es ernst wurde. Dann aber auch schnell wieder gelockert, als Entwarnung kam, wie jetzt bei Omikron. Ist das der bessere Weg? Warum schlagen wir den nicht auch in Deutschland ein? Das diskutieren wir heute mit dem chef der Uniklinik Essen, Professor Ulf Dittmar. Herzlich willkommen, Herr Dittmar. Schön, dass Sie unser Gast sind. Ja, moin, auch aus Essen. Zunächst kurz zu dir, lieber Jochen. Wie ist die aktuelle Lage bei euch in Essen? Ja, die Anzahl der SARS-CoV-2
2: positiv getesteten Patientinnen und Patienten, die bei uns stationär versorgt werden, die nimmt stetig, äh, aber insgesamt noch relativ langsam zu. Trotzdem sind wir jetzt bei 90 äh, Patientinnen und Patienten, 22 davon liegen auf den Intensivstationen. Das bedeutet natürlich, dass ein Teil, ja zufällig positiv getestet ist, den wir als über 30 Prozent festgestellt haben. Aber dieser Teil, der macht auch mehr Aufwand, weil es eben infizierte Menschen sind, wo man aufpassen muss, dass die Infektion dann nicht auf andere Patientinnen und Patienten, auf Mitarbeitende geht, bedeutet mehr Aufwand für das Personal. Das Personal allerdings, das ist auch zum Teil ausgefallen, weil es entweder selbst erkrankt ist oder weil es in Quarantäne ist. Das bedeutet noch mal mehr Belastung, nur es hilft im Moment nichts. Wir müssen jetzt durch diese Wochen, so gut es geht, durchkommen. Da ist Ruhe und Pragmatismus gefragt und da freue ich mich natürlich besonders, dass wir Professor Dittmer heute bei uns haben, weil das ist so ein ruhender Pol. Der versucht uns immer ganz pragmatisch durch diese vielen Themen zu bringen und deshalb das Wort zurück zu dir, lieber Jens.
1: Tja, auch wenn das Wetter noch nicht perfekt ist, aber man hofft, und dass der Frühling kommt und damit auch eine große Hoffnung, dass es mehr wieder Öffnung gibt, dass es mehr Offenheit da ist. Herr Dimmer, hat Sie die Komplettöffnung in Dänemark überrascht oder war Ihnen klar, dass die Bevölkerung die Einschränkungen dort angesichts von Omnicom nicht mehr
0: akzeptieren würde? Ja, es hat mich jetzt nicht völlig überrascht. Es ist ja so, dass Dänemark und England und auch die USA vor uns waren, sozusagen zeitlich in der Omikron-Welle. Und ähm, dass England bei der Öffnung schon klar den Peak überschritten hatte. Ähm, Dänemark war so am Ende vom Peak äh, in der Omikron-Welle und ähm, dass da die ersten Lockerungen kommen würden, das war durchaus zu erwarten. Fehlt uns dann eine gewisse dänische Konsequenz, also schnell
1: lockern, wenn sich die Lage im Gesundheitssystem wie jetzt entspannt oder vorbereitet sein und schnell handeln, wenn es vielleicht im Herbst mit einer neuen Mutation wieder gefährlicher wird?
0: Ja, Herr Professor Werner hat das eben schon gesagt, wir haben im Gesundheitssystem in Deutschland leider noch keine Entspannung. Wir haben eine stabile, kontrollierte Situation auf den Intensivstationen, das ist keine Frage. Wir haben es aber mit sehr, sehr viel Normalstationspatienten zu tun und sehr viel Ausfällen des Personals. Weil wir den Peak der Omikronwelle in Deutschland auch noch nicht erreicht haben, wird das auch jetzt nicht morgen besser, sondern es wird vielleicht sogar noch etwas schlechter. Das heißt im Moment jetzt eine konsequente Lockerung, ist tatsächlich fürs Gesundheitssystem eigentlich noch zu früh und bedenklich. Wir sollten da konsequent drüber nachdenken, wenn wir den Peak der Omikron-Welle überwunden haben und die Infektionszahlen wieder sinken.
1: Wann, glauben Sie, denn wird es der Fall sein? Sehen wir das im Februar noch?
0: Ich denke schon, dass wir jetzt in dieser Woche, spätestens in der nächsten Woche, auf den Peak zusteuern. Man sieht ja schon, dass die ähm, Steigung von Neuinfektionszahlen ähm, langsamer abläuft und ähm, insgesamt die, die steile Steigung der ähm, Inzidenzen äh, abflacht. Und ich denke, wir werden den Peak sehr bald erreicht haben und dann hoffentlich in der zweiten Februarwoche schon eine Bewegung der Infektionszahlen nach unten sehen. Und dass man dann
1: danach die Basis hat für Entscheidungen ab Mitte äh, Februar, um dann über erste Öffnung nachzudenken?
0: Genau, wenn wir dann sehen, die Infektionszahlen sinken und sie sinken ja sehr steil, das haben wir in den anderen Ländern auch gesehen bei Omikron und die Lage in den Krankenhäusern und im Gesundheitssystem ist zu dem Zeitpunkt stabil, dann können wir Maßnahmen schrittweise zurücknehmen. Glauben Sie dann noch, dass in einer solchen Situation, wenn die Maßnahmen zurückgehen,
1: die Leute wieder ein bisschen mehr Offenheit verspüren, dass man dann noch Verständnis dafür hat,
0: dass über eine Impfpflicht diskutiert wird? Ja, wir, das ist ja politisch auf den Weg gebracht. Sicherlich ähm, wird da weiter darüber diskutiert. Und ähm, ich halte zumindest die Diskussion auch nicht für völlig unnütz. Was wir ja in den USA tatsächlich gesehen haben, ähm, ist, dass, und das war lange Zeit, hatten wir diese Daten nicht, dass wir doch sehr, sehr viele Krankenhauseinweisungen aufgrund der sehr starken Infektionszahlen gesehen haben und tatsächlich auch Todesfälle in den USA. Und die haben fast ausschließlich die über 60-jährigen Ungeimpften betroffen. Und zumindest über eine altersbedingte Impfpflicht müssten wir in Deutschland weiter diskutieren, wenn wir nicht in dieses gleiche Problem vielleicht sogar am nächsten Winter laufen wollen. Denn das sieht man jetzt eindeutig in den USA. Tatsächlich sind da mehr Menschen an Omikron als an Delta gestorben. Aber das bezog sich wirklich nur auf ungeimpfte Personen.
2: Und dazu passt ja eigentlich auch die Meldung aus Israel, dass die auch einen Anstieg an Schwerkranken haben bei den über 60-Jährigen auf deren Station. dass das quasi beobachtet wurde und was ich mich frage ist wir haben es ja damals erlebt mit der Boosterimpfung in Israel als wir uns in Deutschland so ein bisschen schwer taten wann startet man denn damit jetzt hat ja die Stiko eine Empfehlung gegeben über 70 macht es denn nicht Sinn in dieser Kenntnis jetzt noch mal die was weiß ich Gefährdeten in den Krankenberufen und die über 60-Jährigen trotzdem noch kein neuer Impfstoff da
0: ist, noch einmal zu boostern? Ja, wenn wir irgendeinen Effekt in der jetzigen Omikron-Welle haben wollen, dann müssen wir jetzt die Viertimpfung durchführen und nicht auf einen angepassten Impfstoff warten, weil das wird nicht, äh, keine Relevanz haben für diese Omikron-Welle. Das ist eher eine Strategie wahrscheinlich dann für den nächsten Winter. Tatsächlich ist es so, auch in Israel dass ähm, mit den jetzt wieder steigenden Krankenhauseinweisungen und auch auf der Intensivstation, dass hauptsächlich ungeimpfte Personen betroffen sind. Wir vergessen immer, weil Israel immer als Impfweltmeister bezeichnet wird, wir vergessen, dass es äh, zwei große, konträre religiöse Gruppen gibt in Israel, die sich nicht impfen lassen. Und die sind eben auch von Omikron so schwer betroffen, dass sie daran sterben können. Also dieses an Omikron erkrankt keiner schwer, stimmt für im Ungeimpfte eben nicht. Und für Geimpfte, die schon dreimal geimpft sind, führt der vierte, die vierte Impfung, der zweite Booster zu einer noch größeren Sicherheit, aber Tatsächlich, die Sicherheit vor schwerer Erkrankung haben wir auch schon nach dem einen Booster. Ursprünglich, unsere,
1: unsere Impfstoffe sind ja so konzipiert, dass sie gegen das, ich sag mal, Wuhan-Virus äh, besonders wirken. Sie sagen aber auch, dass äh, quasi der Schutz auch gegenüber Omicron da ist, wobei ja viele, egal wie,
0: auch sich anstecken, oder? Ja, da müssen wir nochmal klar unterscheiden zwischen dem Schutz vor Infektion und dem Schutz vor Erkrankung. Ähm, tatsächlich ist der Schutz vor Infektion bei Omikron ähm, meistens nur ein paar Wochen, ein paar Monate lang und geht dann relativ schnell verloren, auch nach Impfung. Trotzdem sehen wir weiterhin einen sehr, sehr guten Schutz gegen Omikron, ein, äh, gegen äh, eine Erkrankung nach Omikron-Infektion. Schwere Erkrankungen liegt ja bei fast 100 Prozent, also diese Kombination, jemand ist geimpft, hat eine Grundimmunität oder genesen und dann kommt Omikron, was nicht so schwere Verläufe macht wie Delta, führt dazu, dass eigentlich keiner mehr, der diese Kombination hat, auf der Intensivstation landet und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Was ja für viele Leute schwer zu verstehen ist, dass
1: Sie sagen, ich bin eigentlich kein Risikopatient, mir geht es gut, ich bin gesund, warum muss ich mich dann impfen lassen? Was sagen Sie denen?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir wahrscheinlich nach der Omikron-Welle da auch noch mal eine neue Diskussion darüber brauchen. Wir wissen ja, dass in anderen europäischen Ländern die Impfpflicht altersabhängig eingeführt worden ist, in anderen nicht medizinisch sinnvoll wäre vor allen Dingen die altersabhängige Impfpflicht. Weil da gibt es leider in Deutschland, wir schätzen ungefähr drei Millionen Menschen, über 60 ungeimpft, wahrscheinlich auch nicht genesen. Die Datenlage haben wir leider gar nicht in Deutschland, die durchaus auch bei Omikron-Infektionen versterben können. Hm. Aber müssen
1: wir da nicht auch sagen, okay, äh jeder muss auch irgendwo für sich selbst entscheiden, wenn sich etwas Entspannung sozusagen da Entspannung da ist und sagen, ich lasse mich impfen oder nicht impfen. Wir greifen ja auch nicht ein, ob jemand Raucher ist, Nichtraucher ist. Wir greifen auch nicht ein, ob jemand Raser ist, Skifahrer ist. Müssen wir
0: das nicht auch dann zusammen diskutieren? Ja, sicherlich. Das äh, sind eher ethische Fragen. Da bin ich jetzt als Virologe nicht optimal für ausgebildet oder politische Fragen. Aber ähm, natürlich müssen auch solche Aspekte in eine Diskussion über die Impfpflicht mit einfließen. Ja. Brauchen wir denn einen, einen klaren Fahrplan, um jetzt sozusagen
1: die Menschen mitzunehmen und zu sagen, das ist jetzt das, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert, wenn wir den Peak erreicht haben, klar, aber dass man dann auch ein bisschen den Leuten wieder Mut macht?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir ähm, auch die Zeit jetzt nutzen sollten, auch politisch nutzen sollten, um schon vorzubereiten, was man stufenweise zurückfahren kann. Ähm, wenn wir nach dem Peak in eine bessere Situation kommen als jetzt und auch in, vor allen Dingen in den kritischen Bereichen nicht mehr so viele Personalausfälle haben, das ist ja das, Herr Professor Werner hat es gesagt, was uns ähm, auch wirklich vor große Probleme stellt, am Ende auch den Autounfall oder den Schlaganfall nicht mehr vernünftig behandeln zu können. Und soweit darf es auf keinen Fall kommen. Aber ich glaube, diese ähm, Lockerungen nach dem Peak, die sollten jetzt vorbereitet werden. Und wir haben ja jetzt wieder andere Länder als Beispiel und können uns da einiges abgucken. Muss
1: man nicht dann auch über Quarantäne, über die Quarantänemaßnahmen mehr diskutieren? Weil jetzt ist das ja auch ein Problem mit, Sie sprachen es an, dass Quarantäne auch dazu führt, wenn die Kinder in die Haushalte äh, Omnikom schleppen, dass dann auch viele ausfallen und es auch gar nicht mehr verstanden wird von vielen Menschen. Wer muss, wie, wann, wo in Quarantäne gehen? Und bei der Menge der Infektionen hat doch keiner mehr den
0: Überblick, oder? Ja, das stimmt. Die Quarantäneregeln sind ja schon angepasst und vereinfacht worden. Wir haben ja jetzt relativ klare Isolationsregeln bei Infizierten und dann Quarantäneregeln bei Kontaktpersonen nur noch in bestimmten Bereichen. Das ist schon vereinfacht worden. Aber ja, in diesem langen Entstehungsprozess dieser Maßnahmen ist das natürlich für einige Menschen immer noch kompliziert und nicht genau zu durchschauen, vor allen Dingen, weil ja, das wissen wir hier im Ruhrgebiet besonders gut, auch die äh, Gesundheitsämter das unterschiedlich auslegen und äh, jeder dann gehört hat, oh da ist das so, hier ist das so, hier ist das noch anders, ähm, das führt zu Verwirrung. Ähm, das wäre gut, wenn man das noch einfacher gestalten würde. Verwirrung herrscht
1: auch darüber, was man, wie man mit Kindern umgeht, ob Kinder die ja vielfach die äh, ja, Omikron mit nach Hause bringen, schleppen, die aber selber kaum, sagen wir mal, schwer krank werden, ob die jetzt geimpft werden müssen. Was macht man mit einer Fünfjährigen, mit einem Achtjährigen?
0: Ist das sinnvoll? Ja, das ist äh, weiterhin eine sicherlich offene Diskussion. Ähm, ich darf immer daran erinnern, und das ist auch das, was die Kinderärztinnen und Kinderärzte sagen, dass ähm, äh, Corona noch zu weiteren Folgen führt für Kinder, außer wenn sie sich infizieren und dann in der Regel nur mild erkranken zum Glück, sondern die ganzen Begleitumstände sind auch wirklich kompliziert für Kinder und viele Sachen, die wir sehen jetzt bei ähm, psychologischen Folgen, die sind ja nicht von der Infektion verursacht, von der, sondern von den Begleitumständen und viele Kinderärzte raten dazu zum Impfen, um auch diese Begleitumstände abzumildern. Und äh, das kann ich vollkommen nachvollziehen, weil darunter leiden Kinder auch extrem inzwischen.
1: Mhm.
0: Letzte Frage. Es wird auch
1: immer wieder darüber diskutiert, dass im Sommer vielleicht eine Monstervariante, ein, ein neues Virus kommen kann, eine Mischung aus Omikron und Delta. Teilen Sie diese Einschätzung, dass sowas kommen könnte?
0: Also ich teile die Einschätzung, dass sowas entstehen kann. Wir wissen, dass es zu sogenannten Rekombinationen kommt zwischen verschiedenen Viren. Wenn sich jemand mit zwei Viren ansteckt, das ist mehrfach nachgewiesen worden. Aber das Besondere an Delta war ja, dass es sich in tiefem Gewebe vermehrt hat, im tiefen Lungengewebe, im tiefen Nervengewebe, im tiefen Fettgewebe. Das ist evolutionär ein Nachteil für das Virus, weil es kann sich von da aus nicht schnell verbreiten. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich so eine Rekombinante, die entstehen kann, am Ende durchsetzen kann. Das heißt also, Sie glauben, dass wir von Omikron
1: dann in die Endemie reinkommen, was wir alle hoffen?
0: Ich denke, wir kommen über Omikron in die Endemie und tatsächlich gibt es ja auch vier andere Coronaviren, die endemisch sind. Die haben sich bisher auch nicht in Monster-Viren zurückverwandelt, obwohl sie auch rekombinieren können. Insofern glaube ich, dass das nicht sehr wahrscheinlich ist. Können Sie uns noch ein bisschen mehr Hoffnung machen? Zum Schluss gibt es noch irgendwas auf Ihrem Schreibtisch, wo Sie sagen, wow, das äh, macht uns alle froh? Ja, ich Hatte glaube, dass äh, die andere Entwicklung, die wir haben, ist, dass wir doch relativ gute Therapeutika jetzt auch in der Hand haben wo wir zumindest Risikopatienten früh in der Infektion behandeln können und damit 90 Prozent aller schweren Verläufe verhindern können. Das wird ja auch bei uns an der Universitätsmedizin breit eingesetzt. Das ist eine andere Situation, als wir sie im letzten Jahr hatten. Leichte Entwarnung? Also ich denke schon, dass wenn wir den Peak überschritten haben und diesem Personalproblem, dass wir dann leichte Entwarnung und zum Sommer hin noch größere Entwarnung hoffentlich geben können. Glauben Sie denn, dass die Menschen bei einer leichten Entwarnung auch erst bei einer leichten
1: Entwarnung belassen oder dann auch äh, ja, erstmal der eine oder andere Sektkorken in die Höhe geschossen wird?
0: Ja, ich glaube schon, dass auch Sektkorken in die Höhe geschossen werden. Um, trotzdem kann es ja bestimmte Leitplanken geben, die jetzt ähm, noch eine Zeit lang bleiben. Wir wissen, dass es äh, sogenannte Superspreading-Events gibt, wo sich sehr, sehr viele Menschen anstecken, aber dazu braucht man auch sehr große Menschengruppen. Wenn man die noch so ein bisschen reglementiert, dann können die Menschen auch ruhig mal einen Sektkorken in die Luft schießen, ohne dass gleich große Gefahr besteht. Darauf hoffen wir alle. Vielen Dank für Ihre fundierten
1: Einschätzungen, Herr Dittmar. Und danke auch, lieber Jochen, für deinen Input. Liebe Zuschauer, für heute ist unsere Chefvisite vorbei. Morgen sind wir wieder für Sie da. Wir bieten Ihnen Orientierung und halten Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie gesund und klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und das Essen. Ja, bleiben
0: Sie gesund. Das war 19 Die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.